0: ¡Hey! Espero que estés súper bien donde sea que tú estés. Soy tu host, María Alejandra. Bienvenida a Cabaña Creativa. Yo espero que tengas tu agüita, tu café, tu té en mano, porque vamos a hablar de un tema que llegó a mí este año y me apasiona muchísimo, muchísimo, y por eso te lo quiero traer a ti a la mesa. Quiero ir directo al grano. Hoy vamos a hablar de la resistencia. Y antes de empezar, tengo que hacer un mini, 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 mini disclaimer para dejarte saber que cualquier cosa que tú escuches hoy en este episodio es basada en mis experiencias personales y en research que he hecho en YouTube y en Google. Yo no soy ninguna profesional, no soy psicóloga, no trabajo en la ciencia profesionalmente, ni en la historia, nada por el estilo. Solo cualquier cosita, si sientes que algo no te concuerda, que piensas que es necesario para ti hacer un poquito más de research, por favor hazlo, no te dejes llevar 100% por lo que yo te digo, porque yo no soy una profesional. Ya que dejé eso súper mega claro, <risa> vamos a hablar de la resistencia. Este tema es, yo creo que esencial que todo el mundo lo conozca y siento que es algo que no todo el mundo lo sabe porque yo lo descubrí este año este tema llegó a mí este año y desde que lo descubrí para mí yo sentí que se me abrió el tercer ojo te lo juro para mí resistencia es el satanás de la productividad y suena súper gracioso pero hear me out te voy a dar todas las razones de por qué yo pienso que es el satanás de la productividad la resistencia es ese freno que te prohíbe que te evita actuar ante ciertas situaciones que te encuentras usualmente situaciones nuevas o desconocidas y lo más loco de todo todo esto es que nuestro cerebro está construido para eso. Por eso es que te dije que voy a hablar un poquito de ciencia y de historia para hacerte internalizar que esto no es un problema tuyo y tú eres la única persona que está pasando por eso. Literalmente todo el mundo tiene el cerebro formado de esa manera para que reaccione de la misma manera. De las personas más normales que trabajan de 8 a 5, gente como tú y como yo, hasta las personas entre comillas más exitosas como, qué sé yo, Beyoncé y Arena Grande, Elon Musk, Albert Einstein, todas estas gentes pasan por exactamente lo mismo que nosotros. Simple Simplemente ellos deciden reaccionar de diferente manera. Ahora vámonos al lado un poquito science, -y, un poquito de ciencia para que entiendas cómo es que esto funciona. Hay dos partes de nuestro cerebro que tienen una guerra constante. Está el neocórtex y la amígdala cerebral. El neocórtex es lo que está encargado de toda la parte racional del cerebro. Tus pensamientos, el crear nuevas ideas, el lenguaje, etc. Entonces la amígdala cerebral está encargado de las emociones. Está encargado de los antojos, de los impulsos y es quien se encarga de que a ti te dé hambre cada vez que al cuerpo le hace falta comida y que tú sientas miedo cada vez que te encuentras con una situación que no es normal o completamente nueva para ti. Probablemente ya sabes exactamente para dónde voy. Por motivo de mantener esto, lo más, más Posible, como decimos en Puerto Rico, vamos a reemplazar a la amígdala cerebral, vamos a llamarle el monito, y el sistema racional, el neocórtex, vamos a ponerle la computadora del cerebro. Cada vez, cada vez, literalmente siempre, 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 que tu computadora crea una idea nueva o te pone un task, te pone algo que tienes que hacer que a ti no te gusta mucho, que no te interesa, uno de los trabajos más importantes de la amígdala cerebral, o sea, el monito, es darte razones para que tú no lleves a cabo esa idea nueva o esa cosa que te incomoda. Y esto incluye ideas y situaciones que te pueden beneficiar. O sea, cosas como dejar una pareja que te está haciendo daño, cosas como renunciar a un trabajo que tiene un ambiente tóxico, mudarte de tu casa, cualquier cosa que tú sabes que at the end of the day, al final del día te beneficia. El monito está encargado de darte razones para que tú no lleves a cabo esa actividad nueva o situación que te incomoda. ¿Por qué? Porque la meta del monito es siempre que tú te sientas cómodo, que estés a salvo y que estés lo más contento posible. Y a lo mejor tú te vas a preguntar, ok, ¿por qué diablos está ahí si lo que va a hacer es frenarme, even, aunque sean situaciones que me van a beneficiar? Tu pregunta es 100% válida y por eso es que nos tenemos que ir un poquito para atrás para poder entender por qué nuestro cerebro no hace esa traición. Porque suena como una traición. Okay. Hace miles de años atrás, el ser humano vivía únicamente gracias a su instinto de supervivencia. O sea, nosotros íbamos viviendo nuestra vida, trabajando con las urgencias que se nos presentaban en el momento. ¿Tenemos hambre? Ok, pues hay que cazar ahora, porque tenemos hambre ahora. ¿Tengo sueño? Pues hay que dormir. ¿Hay algo que me está molestando? Pues hay que pelear con eso hasta que lo saquemos del medio, hasta que no nos moleste más. De la misma manera, gracias al miedo en aquel momento, nosotros logramos no extinguirnos y expandirnos de la manera que nosotros lo hicimos gracias al miedo a los depredadores a condiciones del tiempo cada vez que escuchábamos un ruido extraño huir salir corriendo en resumidas cuentas el miedo es una de las muchas razones por las cuales nosotros pudimos lograr llegar a donde estamos ahora y esa sensación de sentir miedo se lo tenemos que agradecer al monito a la amígdala cerebral el neocórtex llegó miles de años después esa cosa de analizar las cosas analizar consecuencias eso nosotros no lo teníamos eso vino después por eso es que como la amígdala la cerebral llegó primero y lleva mucho más tiempo con nosotros, con todo y que es un área en el cerebro que es mucho más chiquitita, es extremadamente poderosa porque el neocórtex llegó miles de años después. Si te da curiosidad la puedes buscar literalmente, parece una almendra, es bien pequeña, es bien impresionante. Todavía, hoy en día, no se saben un chorrete de cosas del cerebro, pero si hay algo que nosotros sabemos es que la amígdala cerebral, con todo y que han pasado miles de años, ha evolucionado bien, bien poquito. O sea que con todo y que nosotros no nos encontramos con situaciones con las que nos encontrábamos hace miles de años atrás nosotros seguimos arrastrando ese mindset de que el miedo nos va a mantener a salvo constantemente y don't get me wrong, o sea, no lo cojas a mal, sí, obviamente hay situaciones donde el miedo es esencial, pero la realidad del caso es que hay muchísimas veces donde nosotros sentimos miedo y realmente lo que hace es atrasarnos en vez de llevarnos hacia adelante. ¿Por qué? Porque todavía el monito sigue trabajando full time overtime para asegurarse de que tú te sientas lo más cozy posible, lo más cómodo posible que no pases malos ratos malos ratos, entre comillas, a lo que me refiero con malos ratos en este tema, puede ser algo tan bobo como el que te estrese llamar al dentista para sacar una cita. O sea, me refiero a esas cosas así que tú lo piensas y tú, ¿por qué diablos yo llevo dándole longa a esto que es tan bobo, que lo cumplo en cinco minutos? Porque yo sigo dándole largas al asunto? Siempre echaré la culpa al monito, a la amígdala cerebral. Como dije al principio del episodio, esto es algo que se lo encuentra literalmente todo todo el mundo, porque todo el mundo tiene la mitad, la cerebral y también tiene el neocórtex sobre la persona más exitosa del planeta a la persona más entre comillas normal lo experimenta lo único que diferencia a unas personas de otras es cómo lo manejan y a quién permiten ganar a la computadora o al monito esta guerra constante 24/7 que tienen estas dos partes del cerebro se le conoce como resistencia. Y lo peor de la resistencia es que se manifiesta ante todo el mundo de manera diferente dependiendo de tus gustos, de tus intereses, de tu situación de vida, depende de ti. Y por eso es que le digo que es el satanás de la productividad porque para todo el mundo es diferente y siempre sabe exactamente cómo atacar. No te da break. Llega cuando menos te lo estás esperando, ¿eh? cuando lo menos que tú estás haciendo en ese momento es pensando que la resistencia existe, que te la puedes encontrar. Te digo, es como el satanás de la productividad. <ríe> lo mismo, lo mismo. Ya que sabes lo que es la resistencia que existe, que maybe, probablemente, con las cosas que te he estado describiendo, sabes que has pasado por esto, para hablar del tema lo más machucado y masticado posible, como decimos aquí en Puerto Rico, cada vez que tu computadora, tu neocortex decida desarrollar una idea nueva, que diga, ¡tiéndrés! ¡Ah, ¿Y si yo me mudo de casa? ¿Y si yo renuncio al trabajo? Y si yo dejo esta pareja, o sea, todas estas ideas nuevas o situaciones que pueden ser un poquitito incómodas, el mono se va a encargar de darte razones para que no las hagas. Y lo que yo te acabo de decir son cosas bien grandes, son estas decisiones monumentales, pero esto puede pasar con cositas bobas, como dije ahorita, el llamar al dentista para sacar una cita, el tener que fregar, que tú digas, ah, está bien, yo la hago ahorita. Eh, es que tengo hambre, déjame cocinarme primero y después friego. Después, ¿comiste? Ay, no, es que estoy llena. Um, como se me vaya la llenura pues entonces yo friego se te va la llenura no no es que déjame chequear mis textos o whatsapp porque yo creo que esta persona me escribe y tengo que contestarle antes de que se me olvide y sigue dándole longa el asunto eso es resistencia tú sabes cuánta resistencia yo experimenté para crear este podcast este podcast yo lo pensé el año pasado y yo estaba poniendo todas las excusas del mundo para hacerlo que si no tengo el micrófono correcto, que si quién diablos me va a querer escuchar las cosas que yo tengo que decir. Me entraron dudas de que, ¿y si yo empiezo y después se me acaban los temas que discutir? ¿Qué yo voy a hacer? Todas las inseguridades que tú te imaginas en referente a un podcast, todas, 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 yo las tuve. Y me tomó un año, un año eso es un montón de tiempo, en poder ganarla mi resistencia. So técnicamente, tú ahora mismo estás siendo testigo de una de las muchas veces, porque yo me encuentro con la resistencia diariamente. Esto fue una de las veces donde yo logré ganar, porque hay miles de veces donde no puedo y todavía pongo excusas. Es un proceso y probablemente esto es igual que el self care, que es un proceso que nunca acaba, pero desde que descubrí que existe, mi vida ha cambiado, o sea, ya hago cosas diferentes, tengo otra perspectiva. Cuando veo que tengo el freno pegado, yo, ok, espérate, esto es la resistencia, esto es. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, me di cuenta que pasé por resistencia después de que ya pasó. O sea, me refiero a que se me ocurre algo, tengo esta idea, pongo 20 excusas de por qué sí, por qué no, debería pensarlo más, bla, bla, bla... Y después de un par de días, maybe semanas o meses, yo, oh, espérate, extra es la resistencia, porque yo no lo hice. Ese es el mono, trabajando 24-7, full time, overtime, no ando de break. Ahora, la situación es bien tricky. Porque yo, y yo sé que como yo tienen que haber más personas, yo todavía estoy en la etapa donde estoy aprendiendo a diferenciar entre resistencia. Y cansancio, porque el cansancio es 100% real. Tú tienes que descansar y tiene que haber días donde tú no hagas nada para que puedas recargar. Y yo estoy en la etapa donde estoy aprendiendo poquito a poco a diferenciar estas dos cosas. Ahora mismo, lo que a mí me ha funcionado para saber diferenciar si es cansancio o resistencia es que vamos a suponer que yo tengo algo para hacer. Tengo que contestar un chorrete de emails que recibí. Y yo digo, ok, no tengo ganas de hacer esto, tengo cero ganas. Pero lo que voy a hacer es darme 15 minutos haciendo esa cosa que tengo que hacer. Si en 15 minutos yo quiero parar todavía, voy a parar y lo dejo para mañana. Y usualmente, te prometo que el 95% de las veces, a los 15 minutos, yo no quiero parar y quiero seguir hasta que termine. Usualmente, para mí, mi problema es arrancar. Después de que ya arranco, no puedo parar. <risa> que eso es otro problema para otro episodio. Pero eso es una alternativa que puedes intentar. En el internet yo encontré otras alternativas que te voy a compartir ya mismito, por si acaso las quieres tratar. Pero antes de eso, quiero presentarte algunas de las maneras de cómo la resistencia se te puede presentar. Una de las más obvias es la procrastinación, el perfeccionismo, excusas, ser fuerte contigo mismo y evitar hacer cambios. La más extraña de todas estas para mí fue encontrar el perfeccionismo y yo como diablos y después yo empecé a pensar yo de verdad vamos a suponer que tú quieres empezar una tiendita de stickers esto es un ejemplo obviamente no todo el mundo le interesa abrir una tienda de stickers so tú aplícate esto dependiendo de tu situación actualmente pero suponiendo que quieres abrir una tienda de stickers tú dices ok tengo que dibujar algo Vienes y lo dibujas, mm, no me gusta mucho, so nada, voy a seguir intentando hasta que encuentre un diseño que me guste y cuando encuentre un diseño que me guste, entonces abro la tienda. Y entonces sigues con una longa y estás tres años todavía encontrando el diseño que te gusta y no acabas y abres la tienda de stickers. Y ahí fue que yo dije, ok, sí. Hace muchísimo sentido que la resistencia se manifieste por medio del perfeccionismo. Ahora, maneras en el internet que encontré para tú poder combatir la resistencia cuando te la encuentres. Una de las razones que suena obvia, pero realmente no lo es, es el saber que va a llegar. Cuando tú te presentes con una idea nueva, el tú conocer, ok, la resistencia, mi amígdala cerebral me va a atacar y me va a poner 20 razones para yo no hacer esto. Ya con esto tú tienes un pie adelante. Vas a estar ready para encontrarte con esa situación. A lo mejor se te hace difícil combatirla, pero ya sabías que iba a llegar. Otra manera que encontré en el internet es ignorar el miedo de que algo te salga mal. Esto sería básicamente el contrario al perfeccionismo. Hacer las cosas. Y si no te salen bien, pues vuelves y las haces. O sea, no, no pensar que te tiene que salir todo bien de la primera. La última que encontré, que esta obviamente se tiene que coger con pinzas, fue actuar primero y después pensar. Esto se tiene que coger con pinzas porque obviamente se tiene que tomar en consideración tu salud, tu bienestar y el de los demás. Porque sí, o sea, no vamos a tapar el cielo con la mano. Hay situaciones donde tú no puedes actuar primero y después pensar porque... Va tu vida va a correr en riesgo. Pero hay otras situaciones que son un poquito más bobas donde sí, el actuar primero te va a funcionar. Un ejemplo puede ser el empezar tu propio negocio, el querer adquirir una nueva habilidad, qué sé yo, empezar un hobby nuevo, el empezar a ahorrar. Hay muchas cosas donde tú puedes aplicar este pensamiento de actuar primero y después pensar. Antes que se me olvide, en mis research, una de las cosas más interesantes que leí es que la amígdala cerebral... Es tan y tan y tan celoso con el control que cada vez que la computadora gana, cada vez que tú dices, ¿sabes qué? Olvídate, lo voy a hacer. Aunque yo tenga estas 20 razones para no hacerlo, como quiera lo voy a hacer, si de casualidad no te sale, el monito va a coger el control de nuevo y te va a decir, ¿viste? Por eso es que no lo podías hacer. Por eso fue que yo te di las 20 razones. Este monito es bien, bien greedy y es el más poderoso del cerebro, que eso es lo peor, lo peor, lo peor. <risa> Pero ya lo sabemos, ya lo descubrimos. So ahora, más o menos, se puede manejar. Puedes tener un plan de acción. decir ok, yo quiero hacer esto. Yo sé que se me van a ocurrir 25 ideas para no hacerlo. Pero como quiera, voy a seguir para adelante con esta lista de cosas. Para ya cerrar este episodio, porque ya el punto te lo compartí. Yo creo que ya te entendiste el mensaje. Por favor, por favor, yo quiero que cualquier cosa que tú te propongas sepas que tienes la capacidad de hacerlo. Porque sí, yo sé que hay muchísima gente que sigue mi contenido en las redes que me escriben, no, yo quiero hacer lo que tú haces, yo no sé cómo tú empezaste, tú lo puedes hacer todo el mundo lo puede hacer, de la manera que unas personas se diferencian de la otra es de quién permiten ganar, si permiten que gane la computadora o el monito. Dicho esto, si esto es algo que tú quieres indagar un poquito más, si quieres ponerlo en práctica, si quieres estudiarlo un poquito más, mi recomendación esto es como una mini asignación, mi recomendación es que te autoevalúes y tú te pongas a pensar, ok, en qué situaciones anteriormente yo me encontrado con la resistencia y ni siquiera sabía que era la resistencia. Y basado en esta lista de cosas que tú hagas mi recomendación es que te pongas a analizar de qué manera tú puedas combatir la resistencia, sea de la manera que sea. Y obviamente también es súper recomendado que tú hagas una lista de cosas que quieres hacer actualmente, sea lo que sea, sea un viaje, sea algo gigante como divorciarte, como irte de tu casa, mudarte del país, cambiarte de la concentración de la universidad. Acuérdate que esto es un safe place donde yo quiero que tú seas 100% real contigo mismo y que tú realmente reconozcas que es la que hay en tu cerebro. O sea, yo sé, porque yo he pasado por esto y lo paso actualmente, que hay muchas ideas que uno trata de bloquear, como que no, no, yo quiero hacer esto, pero bueno, whatever. Ahora, no es el momento, después, después pienso en eso, porque ahora mismo no tengo el tiempo. Reconoce de qué maneras las puedes cumplir, o si no las puedes cumplir ahora por las razones que sea, empieza un plan. El tú tener un plan para llevar esa idea a cabo, tienes un pie adelante. Por ejemplo, si quieres irte de viaje y ahora mismo no te encuentras en la situación económica donde un viaje es posible para ti, empieza a planificar. Verifícate, ok, déjame chequear cuánto más o menos salen los pasajes para saber más o menos cuánto tengo que ahorrar para poder llegar al sitio. Ok, entonces voy a hacer research de las actividades que puedo hacer cuando llegue al lugar. Déjame ver cuántos son los costos. Planificar constantemente, moverte adelante y saber que te vas a encontrar con razones para parar. Y para no hacerlo, porque de nuevo, la amígdala cerebral tiene como meta el que tú siempre te sientas 100% cómodo en un safe place y no salgas de ahí. Te quedes encerrado. Pero ya, voy a dejar la cantaleta. <risa> Vamos a acabar este episodio aquí. Espero que estés súper bien donde sea que tú estés. Acuérdate que estoy súper mega orgullosa de ti y que tú puedes con todo y que siempre el universo trabaja contigo y nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye, bye.